0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o QA de uh, sábado, dia 5 de dezembro de 2020. O QA que respeita as quatro edições do Futebol de Verdade. Foram só quatro esta semana, sim, é verdade. Entre o dia 30 de novembro e o dia 4 de dezembro, porque no dia 1 de dezembro, feriado, não houve. Futebol de Verdade. Portanto, um, tivemos menos edições, logo menos perguntas também esta semana, mas uh, para a semana vai ser, vai ser igual, também no dia 8 não teremos Futebol de Verdade, mas uh, teremos a mesma quatro edições do Futebol de Verdade e quem quiser uh, deixar perguntas nas caixas de comentários das diversas redes sociais do Futebol de Verdade durante a semana, depois habilita-se, uh, aliás, habilita-se logo a vê-las respondidas no direto, porque isso pode acontecer um, perfeitamente se vierem as perguntas no meio de, do meu raciocínio. Uh, caso contrário, Habilita-se a vê-las uh, respondidas no QA, Questions and Answers, perguntas e respostas de sábado seguinte, uh, portanto, de hoje uh, oito dias, precisamente. Uh, o futebol de verdade vai para o ar sempre, todos os dias, meio-dia e meia, nas minhas redes sociais, um, e o QA ao sábado o Futebol de Verdade, de segunda à sexta, o Q&A, ao sábado, eh, também, ao meio-dia e meia, apenas no meu site, montonio.de.com, embora com um, links uh, nos meus, nas minhas mais diversas páginas de uh, redes sociais, tanto no Facebook, como no Twitter, no Instagram, uh, no uh, meu canal de YouTube e no meu canal de Deu Ora bem... Vamos lá então hum, às perguntas de hoje, as perguntas desta semana, aquelas que eu vou responder hoje. E começo com uma pergunta do Egídio Mendes. Olá Egídio, muito bom dia, obrigado pela sua pergunta. O Egídio escreve de Maputo, em Moçambique. Olá para Moçambique e para todos aqueles que hum, assistem ao Futebol de Verdade e ao Q&A hum, na, na África de Língua Portuguesa. Já se sabe que há muita gente por aí que vai sofrendo com, com, os, com os nossos clubes e por isso mesmo um, o interesse que há por aí relativamente ao futebol português. Pergunta-me o Egílio se eu acho que o Sporting tem estofo para segurar o primeiro lugar. Uh, olha, Gírio, uh, eu continuo a dizer aquilo que uh, digo desde o início da, da, da temporada, e é verdade que o Sporting, com o um início extraordinário, tem estado a surpreender pela positiva uh, tanto os seus adeptos, como os adeptos dos, dos rivais. Eu acho que o Sporting ainda deve ser visto como um outsider, como uma das equipas que não é favorita à conquista do título, mas pode perfeitamente lá chegar. Sim, tem estofo, pode fazê-lo, a equipa é boa. Um, tem boas soluções, tem uh, uh, a seu favor o facto de não se dispersar ou não se ter dispersado neste período com competições internacionais, o que lhe permitiu desde já ter quatro pontos de avanço do Benfica, quatro pontos de avanço também do Sporting com o Braga, seis pontos de avanço do Foco do Porto, portanto há uma vantagem ainda assim interessante. Agora, aquilo que me parece é que o Sporting, para ser considerado um, um dos favoritos ao título, não lhe basta estar à frente do campeonato ao fim de oito jornadas, tem que prolongar esta liderança durante mais tempo e um, sobretudo precisa de conseguir ganhar jogos aos outros favoritos. E este Sporting tem sido um, pouco convincente quando joga com o Benfica, quando joga com o Porto, até mesmo quando joga com o Sporting com o Braga. Já não ganha a nenhuma destas três equipas há algum tempo e isso pode vir a ser um problema quando esses testes começarem. Uh, repare, o Sporting nesta liga já jogou com o Porto e empatou. Não jogou ainda com o Benfica nem com o Braga. Quando chegar à altura veremos, e nessa altura se calhar poderei dar-lhe uma resposta, uh, ou reforçar que sim, que tem estofo, ou então dizer que não, que afinal de contas o Sporting uh, uh, desiludiu nesse tipo de um, testes. Mais uma pergunta para hoje, vai para o Jorge Almeida. Uh, Olá Jorge, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me o Jorge se Palhinha não merece ir à seleção. Um, Jorge, eu... eu um, Antes do palhinha, no momento em que o Sporting ponderava a hipótese de, de vender o palhinha no mercado, eu na altura tive a ocasião de dizer que seria um erro tremendo. Porquê? Porque o Palhinha é um médio centro de muita qualidade, porque o Palhinha, com o dinheiro que o Sporting poderia fazer por ele, porque eu sei mais ou menos como é que funciona o mercado, não encontraria um jogador da mesma qualidade e provavelmente acabaria por gastar esse dinheiro em dois ou três jogadores e, 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 e eles não, não, acabariam por não um, substituir convenientemente o João Palhinha, e o Palhinha tem sido uma das, um dos segredos Uh, deste arranque da de época do Sporting e dos bons resultados que o Sporting tem feito, porque é um jogador que permite à equipa recuperar a bola muito à frente. É um jogador que é muito forte na reação à perda, é muito forte naquela primeira pressão em transição defensiva e, por isso mesmo, tem sido um jogador muito importante para a equipa do, um, do Sporting. Agora, um, quando se fala de seleção... Enfim, a conversa já pode ser ligeiramente diferente. Porquê? Porque há jogadores que estão à frente, eu percebo a lógica do Fernando Santos, que tem naturalmente uh, jogadores que estão… Uh, uh, ele defende uma espécie de uma hierarquização do grupo na seleção… Uh, e isso leva-o a, a preferir, geralmente, os jogadores que já conhece. Eu admito, e acho que sim, acho que o Palhinha vai acabar por ser chamado à seleção, se mantiver o rendimento atual, um, vai acabar por ser chamado à seleção nos próximos confrontos que vão, da, da seleção, que vão ser apenas em março. Portanto, aqui até março vai haver tempo para se perceber se o João Palhinha mantém este rendimento, ou se, uh, um, por outro lado, baixa de rendimento. E ele acabará por ser chamado. Depois, outra conversa, é se pode ou não ser titular, porque a seleção tem, neste momento, para a posição, que o João Palhinha ocupa, que é de médio uh, centro uh, de cariz mais defensivo, tem o Danilo e tem o Ruben Neves. Um, e, enfim, não, não fará muito sentido. Isto já presumindo que o William está a jogar um bocadinho mais à frente como segundo médio uh, ou como médio interior. Um, o Palhinha, à partida, parece-me que pode ocupar a posição de primeiro médio e não pode ocupar a de segundo. Uh, e parece-me que levar mais do que dois médios centros defensivos, um, podendo ainda assim o William contribuir para, para, para encher um bocadinho mais a posição eh, parece-me um exagero, portanto eh, para entrar o Palhinha algum dos outros vai ter de sair. Mais uma pergunta para hoje para o João Ferreira. Olá João, bom dia, obrigado pela sua pergunta e é, tem a ver com o Sporting também. Pergunta-me João, acha que o Sporting em janeiro irá buscar um avançado ou como o Paulinho é difícil o Sporting vai optar por não ir buscar ninguém como fez no verão? Um, mais do que difícil, o Paulinho não é difícil, o Paulinho é caro, porque é fácil, é chegar lá e bater a cláusula, não é? Acaba por não ser difícil. Um, o que eu acho é que o Paulinho, que é um extraordinário jogador, um extraordinário avançado, está ainda assim demasiado valorizado, sobretudo se tivermos em conta que estamos a falar do mercado português. Uma coisa é um jogador ser transacionado por aqueles valores, 20, 30 milhões, para o estrangeiro, para equipas que estão no mercado que pagam mais. Um, ser transacionado dentro de Portugal acaba por não ser tão fácil uh, porque o, o mercado português não paga tanto e portanto eu acho que o Sporting um, tendo um Paulinho e a idade que já tem não, não não iria buscar numa lógica de poder vir a rentabilizá-lo e vendê-lo mais tarde a ir buscar seria sempre uma lógica de rendimento desportivo uh, e uh, uh, parece-me caro para, para isso agora, se o Sporting vai optar por ir buscar o um avançado eu acho que precisa de mais um, de facto, de um jogador que faça aquilo que o Ruben Amorim queria que o Paulinho fizesse, porque o Esporar não é bem esse tipo de jogador, porque lhe falta a capacidade para entender o jogo quando, quando baixa. Para, para dialogar com o meio campo, porque o Jovan, que é mais forte no diálogo com o meio campo, mas depois não é jogador de finalização, não é jogador da área, sobretudo, não conhece o espaço dentro da, dentro da área. E, portanto, acho que o Sporting precisa desse jogador. Uh, uh, quanto dinheiro é que vai ter para o, para o ir buscar e qual é o jogador? Isso aí já são perguntas às quais, para as quais eu não tenho, neste momento, uma resposta em condições. Mais uma pergunta para hoje para o Marco Pacheco. Olá, Marco, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me, Marco, o que é que eu penso nas contratações de Nuno Santos e Pedro Gonçalves por parte do Sporting? Olha, foram dois tiros em cheio. O Nuno Santos é um jogador que uh, define como poucos nos últimos 30 metros. Uh, enfim, tem golo, tem assistência, tem último passe, uh, decide geralmente bem, e isso é meio caminho andado para executar bem, e portanto tem sido um jogador muito importante em termos ofensivos para o Sporting neste início de temporada. E o Pedro Gonçalves, enfim, ninguém estaria à espera que ele chegasse a este momento já com os novos gols que ele já marcou. Portanto, um, tem sido a melhor surpresa da, da Liga Portuguesa nesta, nesta época, já se sabia que estava ali um jogador de qualidade, ele tinha feito uma época passada no Famalicão a meio campo com, com muita qualidade, mas ninguém estaria à espera, com certeza, de, de ver nele o melhor marcador do campeonato com esta brevidade. Portanto, foram dois tiros em cheio, duas excelentes apostas do Sporting neste mercado, a um bocadinho a contrabalançar aquilo que tinha sido o mercado anterior, o mercado do ano passado, que tinha sido catastrófico para o Sporting, o deste ano foi, nesse ponto de vista, muito bom. Mais uma pergunta para hoje, vai para o André Amaral, que e viramos aqui a agulha no sentido do Estádio da Luz e do Benfica. Olá André, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o André, aliás, ele começa por dar uma opinião. Continua a achar o Pizzi um excelente jogador, mesmo a 8? E agora sim a pergunta. Não acha que o problema do Benfica no meio-campo é ter um 6 que suporte o Pizzi, e não tanto a questão do 8? Eu ainda ontem tive, anteontem tive a oportunidade de dizer isso na, na, na RTP, a questão do 6 e do 8 no Benfica tem que ser sempre vista na perspectiva da complementaridade, uh, isto é, uh, convém uh, que os jogadores uh, de certa forma se completem e entre eles acabem por cumprir todas as tarefas que há para cumprir, isto é como tudo lá em casa, se você uh, gosta de aspirar mas não gosta de lavar a louça Uh, se a sua mulher ou namorada gosta de lavar a louça, mas não gosta de aspirar você não tem que ser um craque a lavar a louça, desde que seja bom a aspirar enfim isto é mal comparado é um bocado uh, como o meio campo do Benfica se o Pizzi é um jogador que dá uh, golo na chegada à área e isso ele dá de facto uh, mas depois não dá uh, uh, capacidade defensiva porque não dá e sobretudo não dá segurança na posse porque ao arriscar muito desde muito atrás acaba por promover muita perda de bola o Benfica precisa, de facto, ter um outro jogador que faça dupla com ele, que dê à equipa aquilo que ele não dá. Uh, e não tem, de facto, esse jogador, de facto. Por outro lado, também se pode ver a coisa do outro prisma, que é, se o Benfica tem um 6, uh, como o Weigl, uh, que... Uh, era no início da ideia que, pelo menos, a aposta inicial, e já vamos falar mais de Weigl, porque há perguntas que, que, que apontam para ele, uh, que é um jogador que dá segurança na posse, que dá uh, critério no início da organização ofensiva, mas não dá intensidade defensiva, então tem que ter um 8 uh, que uh, dê capacidade ofensiva e também uh, alguma uh, abnegação do ponto de vista defensivo e capacidade de luta e de pressão uh, que o Weigl não dá. Portanto, isto aqui é como tudo, não é? O problema não é o 6 nem é o 8. É o facto dos dois juntos não serem capazes de fazer as tarefas todas que é preciso fazer naquele meio-campo. Outra pergunta que tem a ver com a posição 8 no Benfica. Vai para o Simão Rochinola. Olá, Simão. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta no Simão. Traz Chiquinho qualidade suficiente para assumir a posição 8 no Benfica? Lá está. O que é que traz o Chiquinho? Traz criatividade? Traz um bocadinho mais de segurança na posse, mas menos risco do que o Pizzi? Mas traz muito menos golo. Uh, e se o Pizzi traz aqueles golos todos, e é preciso encaixá-lo na equipa, uh, é preciso perceber onde uh, o Pizzi, eu acho que não, dificilmente poderá ser uh, uh, de forma consolidada a segundo avançado, porque não, 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 apesar de ter muito golo e de uma bola dentro da área com ele de frente para a baliza, geralmente é golo, uh, depois é um jogador que raramente chega à área ou que não chega à área com a frequência necessária para facilitar a vida ao ponta do lança. Ah... Uh, Portanto, se não pode ser 8, se não pode ser 10, vai ter que ser médio-direito, não é? E o Pizzi, como médio-direito, pode o Benfica jogar com o Chiquinho ao meio, o Pizzi meio médio-direito, enfim, depois onde é que joga o Rafa, não é? Portanto, acaba por ser um bocadinho, percebermos onde é que os jogadores encaixam. Eu acho que o Pizzi vai acabar por ser, na maior parte dos jogos, o 8 do Benfica, noutros jogos será o Tarapto, noutros ainda, quando o Pizzi jogar noutra posição, pode ser o Chiquinho, Uh, o Chiquinho traz coisas que o Pizzi não traz, segurança na posse, nomeadamente, já o disse, qualidade técnica, sim, uh, mas tem coisas que o Pizzi não tem. Uh, uh, ou melhor, há coisas que o Pizzi tem que ele não tem, nomeadamente, golo. O uh, Pizzi faz muito mais golos e assistências do que o Chiquinho. E só podem jogar 11. Essa, é questão, essa questão é inundável. Mais uma pergunta para hoje, aliás, esta é uma pergunta dupla, um, sobre e uh, Eu disse que ia haver respostas sobre Weigl. A primeira vai para o João Cília. Olá, João. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o João. Jorge Jesus adaptar o sistema de jogo da equipa à utilização de Weigl ou o Benfica ir ao mercado em janeiro para vender Weigl e contratar um 6 à medida do treinador? Portanto, é um bocadinho. O que é que se vai fazer? Jesus vai adaptar o esquema ou o Benfica vende Weigl e vai buscar um 6 que o treinador gosta. Um 6 com mais, mais intensidade defensiva. Pergunta relacionada. Vai para o Fernando Figueiredo. Olá, Fernando. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. E pergunta me o Fernando, como é que o Benfica não consegue aproveitar devidamente o Weigel? Ora bem, vamos lá ver. Vamos por partes. Primeiro, uh, Jorge, Jesus, Jorge Jesus adaptar o sistema de jogo. Acho difícil. Uh, Weigel é um médio que precisa de três médios. Uh, é muito complicado jogar com Weigel e apenas mais um uh, centrocampista. A não ser que esse outro centrocampista seja responsável por dois terços da tarefa. Já o tinha explicado aqui no outro dia. Um, e, portanto, para fazer render Weigel em condições, uh, e, e aqui está a resposta também à pergunta do Fernando, uh, que é porque é que o Benfica não consegue aproveitar devidamente o Vaigel, Porque uh, o Weigel é um jogador que exige três médios. De facto, é um jogador que uh, é muito bom naquela lógica de baixar para entre os centrais, para iniciar um, a organização ofensiva. Garante posse, mas depois precisa de um 8 que uh, dê, ao mesmo tempo, a tal intensidade defensiva que ele não tem. Um, e uh, que ao mesmo tempo também uh, consiga uh, galgar campo, um box to box seja capaz de aparecer perto da área, e isso não é fácil encontrar esse jogador. Esse jogador, se aparecer, seria ainda a estrela do meio-campo do Benfica, e ninguém se ia lembrar do Weigel. Portanto, uh, essa é a razão pela qual o Weigel não tem sido devidamente aproveitado no Benfica. O Benfica, para aproveitar devidamente o Weigel, precisa de um meio-campo a três. Agora, eu acho difícil o Jorge Jesus mudar a sua ideia, porque... Uh, o Jesus, há 10 anos, pelo menos, que joga neste 4-4-2. E está firmemente convencido que este 4-4-2 é a melhor maneira de uh, garantir superioridade sobre os adversários. Um, enfim, já houve alturas em que Jesus usava três defesas. Um, já foi treinador de 3-5-2. Chegou a ser treinador de 3-4-3. Neste momento é treinador de 4-1-3-2. Vamos lá, de 4-4-2. E dificilmente mudará de ideias, acho eu. Portanto, uh, se me perguntam, enquanto houver Jesus... Eu creio que a melhor uh, opção que o Benfica tem, de facto, é vender o e contratar um seis à medida do treinador. Agora, a questão é como é que se vende o Weigl, não é? O Benfica pagou 20 milhões de euros pelo Weigel há um ano, e o Weigel quer que não quer não, neste momento desvalorizou. Um, o negócio de que se fala, que é o Benfica conseguir vender o Weigl, até por mais do que aquilo que comprou, uh, e aproveitar esse dinheiro para ir buscar, por exemplo, o William Carvalho, também não é bem aquele seis, uh, enfim... O Jesus gostava, do, ou tinha o William Carvalho no Sporting, porque depois tinha o Adrien, que garantia a tal intensidade defensiva. Uh, portanto, para o meio campo que o Benfica tem neste momento, não sei se o William Carvalho é, é o 6 que faça falta. Uh, continuaria a precisar de um outro 8, que não tem. Um, e, portanto, não sei se essa ideia, para já, é a ideia do treinador. É aquilo que se tem falado, mas não sei se é a ideia do treinador. Porque o William é um 6 ofensivo. É um 6 que garante qualidade atacante. Mas não, é um 6 de grande intensidade defensiva também. Uh, porquê? Porque, geralmente, costuma jogar, ou, ou onde ele teve mais sucesso, foi em meios campos com um 8 de grande intensidade defensiva, como foi o facto, no caso no Sporting de Jesus com o Adrian Silva. Portanto... Um, Além de, não sei, não sei se é essa a ideia do Jesus, também acho difícil, a não ser que entrem aqui as tais uh, formas de manipular ou de torcer o mercado, um bocadinho à, uh, à Matrix, um, que o Benfica consiga vender o Weigl por mais do que, do que ele uh, custou. Enfim, o jogador desvalorizou, o jogador vinha do de Dortmund, veio por 20 milhões de euros, Chegou ao Benfica e, não, e, e fracassou, pelo menos não está, uh, não conseguiu afirmar-se, não conseguiu justificar o valor que o Benfica pagou por ele. Logo, pode ser vendido por mais? Pode. Já aconteceram casos desses no Benfica, com Jorge Mendes uh, a trabalhar o mercado. Uh, se vai acontecer... Não sei, não sei até que ponto é que Jorge Mendes neste momento continua interessado em fazer esse tipo de negócios com o Benfica, porque entretanto também está a trabalhar um bocadinho mais com o Futebol do Porto do que trabalhava, e só um moleque é pode ser campeão. Mais uma pergunta para hoje, é a, pergunta, a oitava pergunta do dia vai para o Gabriel Viano. Olá Gabriel, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Pergunta-me o Gabriel, tem sido comentado o possível interesse de Jesus em William Carvalho? Acha que faz sentido? Pois olha, Gabriel, acabei de responder... Eu acho que faz sentido. Uh, acho que o William é um excelente 6. É um jogador que... Uh, é um 6 de uh, cariz ofensivo. Um 6 de passe, de risco. Uh, um 6 que... Uh, começam nele muitas vezes as manobras ofensivas da equipa. Não é propriamente o 6 típico de Jesus. O 6 típico do futebol de Jesus é mais um ravi Garcia. Uh, de há 10 anos atrás. Um 6 um que garanta segurança e intensidade defensiva, coisa que o William não é propriamente eh, mais conhecido por elas. A contratação do William faria todo o sentido se com ele vier também um 8, que garanta a tal intensidade defensiva, como fazia a Adrien no Sporting de Jorge Jesus. Mais uma pergunta para hoje, vai para o Miguel eh, Paredes. Um, aliás, esta também uh, é uma... Um... Não, não é uma pergunta dupla. É uma pergunta só para o Miguel Paredes. Me faz uma pergunta do índole tática. Um, o que é que eu acho da histeria que agora todos os treinadores têm de utilizar três defesas? Ou melhor, três defesas na teoria, mas que em grande parte das equipas são cinco. Olha, não é em grande parte, é em algumas, de facto. Um, eu percebo a lógica dos três defesas. A lógica dos três defesas tem a ver com uma questão muito simples. A maior parte das equipas, para contrariar a primeira zona de pressão dos adversários, que é feita geralmente em dois, com dois homens, porque a maior parte das equipas, quando defendem, defendem em 4-4-2, mesmo que ataquem de outra forma, geralmente uma equipa que ataca em 4-3-3, o que faz num momento defensivo é que os dois extremos baixam para cobrir os corredores no apoio aos laterais, e o 10, o médio centro mais ofensivo, avança ao encontro do ponta-de-lança para garantir ali a primeira zona de pressão, uh, e portanto a maior parte das equipas, mesmo que ataquem em 4-3-3, defendem em 4-4-2, isto significa dois homens para a primeira zona de pressão. Qual é a melhor maneira de passar uma primeira zona de pressão com dois homens? É ter três, não é? Daí a lógica dos três atrás, porque a maior parte das equipas, para contrariar aquela primeira zona de pressão com dois homens, o que é que faz? Baixa o médio defensivo para o espaço entre os centrais e garante uma saída a três. É isso que faz o Benfica de Jesus, por exemplo, o 6 o geralmente baixa para o espaço entre os centrais e faz-se a faixa saída a 3, ou o 6 no meio, e um dos os centrais ligeiramente mais uh, abertos. Portanto, 3 para 2, para garantir superioridade na primeira fase de organização ofensiva. Ora, uh, quando se joga com 3 atrás, não é preciso esta ginástica, de baixar o 6, já lá estão os 3, são aqueles três. Daí que geralmente se diga que, quando se joga com 3 atrás, é preciso ter três defesas centrais com boa saída de bola, porque a maior parte das equipas que o fazem, fazem com essa ideia. Agora, há outras motivações. E essas são as motivações das equipas que o Miguel diz que geralmente jogam com 5 atrás. Que são as motivações de, sobretudo, defensivas, de fechar o espaço interior às equipes, porque cada vez mais o espaço interior é aquilo que interessa em ataque posicional, em ataque organizado. A maior parte das equipas, quando estão em ataque organizado, o que é que procuram? Ligar o jogo dentro do bloco do adversário. É ligar o jogo por dentro. Porque se estão por dentro, estão mais perto de poder finalizar. Hum. E, portanto, muitas vezes as equipas que jogam com 3 atrás, Uh, acabam por jogar com 5, porque acontece os três centrais estão ali, sobretudo, para preencher bem os espaços, no espaço interior Geralmente são três centrais, dois médios uh, muito próximos deles, uh, e os dois laterais a fechar. Aliás, há equipas que até fazem de outra maneira, que é, em momento defensivo, uh, os quatro defesas defesa a direita, defesa a central, defesa à central, defesa à esquerda, Fecham dentro e os dois alas, os dois extremos ou médios alas, fecham ao nível dos laterais. Acaba por ficar uma linha de seis atrás também, com a ideia de fechar muito bem o espaço interior e de não permitir uh, desmarcações ou espaço entre o central e o lateral, que é onde muitas vezes as equipas adversárias vão criar para ir. Portanto. Há motivações diferentes. Agora, de facto, está a ser uma moda. Seja porque as equipas pensam o jogo uh, ofensivamente a começar a organizar-se com três, seja porque defensivamente pensam o jogo com a necessidade de fechar o espaço interior e, por isso mesmo, jogam com três centrais também. Espero ter respondido. Um, dei o meu melhor. Mais uma pergunta. E esta, sim, é dupla e tem a ver também com a ideia dos três defesas. Pergunta-me o Carlos Guiço. Jogar com defesa a três ou a dois é muito diferente. Aliás, ele afirma. Um, e agora sim a pergunta. Poderá ser este o problema dos centrais do Benfica, visto que na seleção a três terem rendimentos bons e no clube é o que se vê? Uh, e pergunta-me depois o Miguel Paredes. Uh, aliás, era daí que pois, uh, a pergunta está, está repetida. Uh, era, era esta. Portanto, eu tinha ideia que era uma pergunta dupla. E afinal não me, não me enganei. Uh, portanto, era uma pergunta dupla, mas uh, já está respondida ao Miguel Paredes. Vou apenas aqui agora acrescentar um, a, a resposta ao Carlos Gusto tem a ver necessariamente com a defesa do Benfica e com o facto de tanto o Vertongan como o Otamendi nas seleções da Bélgica e da uh, Argentina jogarem com uma linha de três defesas e no Benfica estão a jogar, estão a jogar em 4-4-2. Se pode ser esse o problema? Pode. Uh, não creio. Uh, acho que o problema tem mais a ver com outra questão uh, que não é tanto a, o preenchimento do espaço na largura mas é mais uh, o, o, a proteção da profundidade. Um, creio que tem mais a ver com isso. Agora, que as rotinas são diferentes, são. Um, e, de facto, há ali problemas que, um, que os jogadores encontram na, 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 na defesa A4 do Benfica e que não encontram na defesa A3 da seleção da Argentina e da seleção da Bélgica. Mais uma pergunta para hoje, e faltam-me três para acabarmos o Q&A de hoje. Pergunta-me o Alex Carvalho de Souza, e olá Alex, bom dia, obrigado pela sua pergunta também, porque é que joga sistematicamente o Marega em vez do Taremi no Porto? Olha, Alex, hum, eu acho que tem a ver com dois fatores. Uh, um deles é, é a ideia de jogo do Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição não gosta que a gente diga isto, mas, de facto, a ideia de jogo dele tem muito a ver com a explosão na frente e com hum, jogo mais físico e ataque e santa profundidade. E o Taremi não é tão forte, hum, apesar de ser um jogador alto e forte fisicamente, é um jogador mais fino do que o Marega, não é um jogador que garanta a mesma capacidade de choque e que garanta a mesma capacidade de ir à procura do espaço uh, atrás da última linha do, uh, do adversário. Portanto, uh, eu acho que a ideia de jogar o Marega tem um bocado a ver com isso. E depois tem um bocado a ver também com o facto do Marega conhecer muito melhor as ideias do Sérgio Conceição e o Taremi está ainda agora a começar a conhecê-las. Portanto, as coisas aqui acabam por um, contribuir uma para a outra. Agora, se podem jogar os dois, eu no início da época achava que sim, que esse ia ser o futuro da equipa do Porto. Uh, o Sérgio Conceição está a optar por fazer uma outra coisa uh, que tem a ver com a colocação do Luís Dias, muitas vezes, como segundo avançado. E está a funcionar. Uh, portanto, o Taremi pode aparecer aqui mais em uh, casos em que seja preciso esforçar um bocadinho na frente e é isso, com certeza, que vai, que vai acontecer. Penúltima pergunta para hoje para o Paulo Batista. Olá, Paulo. Bom dia. Obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me o Paulo. Um, aliás, ele não pergunta também, ele afirma, o Braga não vai lutar pelo título, tenho a certeza, não acho o mesmo? E eu digo-lhe já, Paulo, não, não acho. Acho que este Braga está forte, acho que este Braga tem condições uh, para poder uh, lutar ao nível do Sporting. Enfim, acho que o Benfica e o Porto são mais fortes, de facto. Acho que o Braga aparece tal como o Sporting, como outsider, com uma diferença. O Braga já, uh, neste momento, está ali a segundo lugar, a quatro pontos do, do, do primeiro, que é o Sporting, mas já jogou no Dragão e já jogou no Estádio da Luz. Perdeu no Dragão, mas esteve a ganhar. Ganhou no Estádio da Luz ao Benfica. Uh, e uh, isto já quer dizer alguma coisa. Quer dizer que é uma equipa que no confronto com os outros grandes não se, uh, uh, não se diminui. Que é capaz de chegar lá e ir à procura de um resultado, ir à procura da vitória. Um, agora, acho que este Braga pode perfeitamente manter-se na luta pelo título até uh, muito perto do final do campeonato ou até mesmo do final do campeonato e quem sabe até tornar-se pela primeira vez na sua história campeão nacional de futebol última pergunta para hoje, para o João Miguel Magalhães olá João, bom dia, obrigado pela sua pergunta também pergunta-me o João uh, aliás, também ele faz uma afirmação, o Vítor Oliveira partiu cedo demais, que tragédia gosto da ideia da segunda liga poder ter o nome dele não sei se será possível Ó oh, João, possível é, e também acho que concordo consigo: Vitor Oliveira faleceu cedo demais. Um, fazia falta ao futebol português, e dediquei aqui um bom pedaço do futebol de verdade de segunda-feira, e escrevi o último passo de segunda-feira também sobre uh, uh, o falecimento de, de Vitor Oliveira. Uh, portanto, estou de acordo consigo em tudo. Um, digo já que sim naturalmente é possível pode chamar-se a segunda liga Vitor Oliveira em, em função do Vitor Oliveira ter sido o rei das subidas e ter em toda a sua carreira conseguido promover 11 equipas da segunda liga à primeira o que é um recorde que eu duvido que alguma vez venha a ser sequer aproximado quanto mais igualado ou ultrapassado uh, agora se vai acontecer, acho difícil, porque aqui há uma questão que é geralmente o naming uh, das competições tem a ver com patrocínios, os patrocínios têm a ver com dinheirinho, dinheirinho serve para pagar aos jogadores, uh, e acho complicado de repente a segunda liga uh, passar a chamar-se Liga Vitor Oliveira ou a Segunda Liga Vitor Oliveira, porque isso iria objetivamente implicar uma quebra de receita e já se sabe que as equipas da Segunda Liga já sofrem bastante com falta de receita porque o público não é o mesmo e já sabe que uma equipa que deixa da primeira para a segunda imediatamente o orçamento tem que levar ali uma facada gigantesca porque não é de todo a mesma coisa e não se recebe de todo o mesmo dinheiro e muitas vezes os jogadores já tinham um contrato e por isso mesmo também acabam a ganhar o mesmo e criam-se ali muitos problemas. Portanto, todo o dinheirinho que apareça é bem-vindo. Uh, e o dinheiro do naming, aliás, o período que houve aí em que a segunda Liga não tinha patrocinador, foi um período dramático, até por causa disso, porque não havia receita para distribuir pelas diversas uh, equipas. Portanto, acho difícil. Uh, gosto da ideia também, mas uh, não acho que seja muito viável em termos práticos, uh, por questões, sobretudo, da, da, da indústria do, do futebol. Pronto. Chegamos ao fim do Q&A de hoje. Foi um bocadinho mais curto que é habitual porque também havia menos uh, perguntas e menos perguntas boas um, porque houve menos uma edição uh, do Futebol de Verdade esta semana. Eu estarei de volta na próxima segunda-feira uh, com uh, mais uma edição do Futebol de Verdade para olhar para a, a jornada da Liga, da Liga Portuguesa deste fim de semana. Para já aquilo que me resta é desejar-vos um bom fim de semana, que vejam muito futebol, aproveitem o facto de estar mal tempo lá fora para poder ver futebol uh, e que um, coloquem o vosso like Uh, e que partilhem este que o ENAI nas vossas redes sociais. Muito obrigado por ter estado aí e até segunda-feira. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.